0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Bordeaux, en 1585, j'ai rendez-vous avec Montaigne pour parler de l'épidémie de Covid, de discours politiques, de sciences et de complot. Bonne écoute. Michel de Montaigne, bonjour. Bonjour.
1: Comment allez-vous Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui Je vais bien. Nous sommes à la mairie de Bordeaux, dont je fus le représentant politique durant quelques années. Bien,
0: monsieur le maire vous me recevez aujourd'hui en grande pompe et je vous en remercie. On a discuté il y a quelques jours de l'épidémie, des mesures sanitaires et leur impact sur l'individu. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se place plutôt du côté des gestionnaires de la crise épidémique. J'ai repensé à ce qu'on s'est dit et le fait que les maladies soient choses courantes au regard de l'histoire. Alors effectivement, votre idée de la nonchalance et de l'acceptation prend beaucoup de sens à l'échelle individuelle. Mais d'un autre côté... Le fait qu'à votre époque, la peste emporte 30% des habitants de Bordeaux, et qu'à mon époque, on se rende compte qu'un virus peut déstabiliser le monde entier en quelques mois, ça m'amène à penser que la politique, finalement, c'est peut-être rien d'autre que l'ensemble des procédés par lesquels des hommes sans mémoire sont menés par des hommes sans prévoyance. On va se servir de votre expérience de terrain pour analyser un peu tous les acteurs qui prennent part à la gestion de la crise, à savoir les politiques, les médecins, les médias, se faire un avis sur la teneur des discours, voir qui on peut écouter, qui on ne peut pas. Vous êtes un homme d'une grande clairvoyance, habitué au travail introspectif. En toute objectivité, vous diriez
1: que vous faites un bonhomme politique Eh bien, je puis vous dire de sûr que je déploya une grande énergie pendant mon mandat. On me fit d'ailleurs le rare honneur d'une réélection il y a deux ans, bien que la Ligue s'y oppose fermement. C'est là le seul indice objectif que je puis donner. Aussi, je ne trouve pas que la situation ait empiré depuis ma charge, bien que mon tempérament ne soit pas des mieux adaptés pour de telles entreprises. Je n'ai eu guère à manier que mes affaires, ou si j'en ai eu, ça a été dans des conditions qui me permettaient de les manier à mon heure et à ma façon. Pour l'essentiel, j'ai tâché au mieux de conserver la ville, en paix, malgré les troubles incessants entre catholiques et protestants. Ah.
0: Les guerres de religion, on va laisser ça de côté pour ce soir, si vous voulez bien. Euh...
1: Pourquoi vous dites que votre tempérament n'est pas adapté à la fonction d'homme politique Dès mon arrivée, j'expliquais fidèlement et consciencieusement mon caractère, tel que je le sens être, sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur, sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité et sans violence, pour qu'ils soient informés et instruits de ce qu'ils avaient à attendre de mon service. Mais... Messieurs de Bordeaux m'élurent maire de leur ville alors que j'étais éloigné de France, et plus encore éloigné d'une telle pensée. Je refusai évidemment, mais on m'apprit que j'avais tort et que je devais prendre ma charge sans délai. L'ordre venait du roi Henri III, et il m'écrivit dans une lettre quelques mots d'une étonnante persuasion. « Et vous ferez chose qui me sera agréable, et le contraire me déplairait grandement. » Lorsque la peste se déclara plus vivement, je ne puis assurer cette charge plus longtemps. Bien que mon mandat ne devait prendre fin qu'au 31 juillet. Vous désertez
0: Je reconnais que j'étais au courant, mais je voulais voir si vous l'assumiez ou si vous aviez
1: un peu honte. Nul n'est tenu d'être un héros, c'est bien ce que vous disiez Et je n'ai jamais prétendu en être un. Au demeurant, aucun de mes contemporains ne me reproche une fuite qu'ils ne comprennent que trop, et dont je ne songe nullement à m'excuser. Je déplore simplement d'avoir été confronté à une situation si douloureuse, encore aggravée par l'imagination que les autres s'en font. J'ai le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait, ou du moins ce que j'ai pu, sans jamais céder à la panique, ni au découragement. Mais il faut parfois s'adapter au malheur du temps. Car j'en suis là que, sauf la santé et la vie, il n'est rien dont je veuille me ronger les ongles ou acheter au prix du tourment de mon esprit et de la contrainte. Je suis extrêmement oisif, extrêmement libre, tant par ma nature que par mes idées. Mais cela m'a amelie et rendu inutile au service d'autrui. Pourquoi ils vous ont choisi alors Parce que les experts tirent encore quelques services d'un cheval rétif et poussif.
0: <rire> bon, vous désertez donc. Après tout, vous avez raison. Il n'est pas de problème si compliqué que l'absence de solution ne finisse par résoudre. Moi, je ne vous le reproche pas, mais deux siècles après vous, les philosophes des Lumières vont beaucoup vous critiquer pour avoir manqué aux obligations de votre charge. C'est vrai, après tout, vous aviez une responsabilité. Vous qui aimez l'histoire et qui parlez de mort courageuse Qu'est-ce que vous diriez d'un chef de guerre qui mène ses troupes et file à l'anglaise durant la nuit, parce que la fortune ne lui sourit pas
1: ?» L'histoire fournit assez d'exemples de chefs de guerre sur la faim et dont leurs lieutenants ont achevé de grandes entreprises. Ou bien d'autres encore, desquels la présence à l'armée eût été plus nuisible qu'utile. « Il faut qu'un empereur meure debout, » disait l'empereur Vespasien, « malade de la maladie dont il mourut. Voilà un beau mot et digne d'un grand prince. » L'empereur Julien allait encore plus loin en disant qu'un philosophe et un honnête homme ne devaient pas seulement respirer, mais tenir toujours l'âme et le corps embesognés à des choses belles, grandes et vertueuses. Alors oui, c'est une généreuse envie que de vouloir mourir utilement et virilement, mais l'effet n'en repose pas tant dans notre bonne résolution que dans notre bonne fortune. Alors quoi Ici on meurt comme des mouches Moi, mon métier et mon art, c'est de vivre.
0: C'était quand même une belle et riche idée de vous élire maire. Rapport à votre notoriété, je veux dire. Vous êtes quelqu'un d'éclairé. C'est ce qu'il nous faudrait des esprits éclairés en politique. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et des responsabilités de votre
1: fonction Je retiens qu'il n'est pas besoin d'éclairer les affaires si profondément et si subtilement. Il peut y avoir de l'excès dans la pureté et la perspicacité de nos esprits. Cette clarté pénétrante que j'entretiens a trop de subtilité et de curiosité. Il faut savoir l'apesantir et l'émousser pour la rendre plus obéissante à l'exemple et à la pratique. C'est pourquoi les esprits communs et les moins tendus se trouvent plus propres et plus heureux à conduire des affaires. Les opinions élevées et exquises de la philosophie, cette vivacité de l'esprit que je m'applique à cultiver, se trouve inapte à l'exercice du pouvoir et trouble bien souvent mes négociations on s'y perd à considérer tant d'éclats contraires et de formes diverses. Il faut manier les entreprises humaines plus grossièrement et plus superficiellement et en laisser une bonne et grande part aux droits de la fortune. Ainsi, la responsabilité des charges publiques ne laisse que peu de place aux considérations. L'application des mesures sanitaires en sont certaines, menaçantes aux égards de ma philosophie et de mes croyances. Nos lois, réclame la pendaison pour celui qui contrevient au respect de ses règles.
0: Vous ne m'aviez pas parlé des pendaisons. C'est quand même pas rien. C'est un peu plus définitif qu'une simple amende comme outil de répression.
1: On entreprend ainsi de couper la tête de l'hydre. Je remarque que les lois mêmes de la justice ne peuvent subsister sans quelque mélange d'injustice. Tout grand exemple comporte quelque chose de dommageable, que compense l'intérêt général au détriment des individus. Je suis homme qui ne fut ni double, ni souple et qui n'accommoda point à sa foi à la volonté d'autrui et aux occasions. Plutôt laisserai-je rompre le col aux affaires que de tordre mes idées pour leur service. Les charges publiques réclament que l'on assume l'attention, les pas, les paroles et la sueur et le sang au besoin. Je pense que l'homme politique doit s'acquitter de ses fonctions en se prêtant sans tourment et sans passion. Sans passion surtout car nous ne conduisons jamais bien la chose par laquelle nous sommes possédés et conduits. Je comprends le dilemme
0: moral que vous avez pu avoir et ce que vous expliquez aussi des digressions infinies, contre-productives. Vous avez dit tout à l'heure qu'à votre arrivée à la mairie de Bordeaux, vous avez prévenu tout le monde que vous êtes, alors attendez, j'ai noté, sans mémoire, sans vigilance, sans expérience, sans vigueur, sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité, sans violence. Pourquoi prendre de telles précautions Vous pensez que ce sont ces qualités-là précisément qui font un bon politique
1: Je suis d'une complexion délicate. La mémoire me fait défaut. Et si je durais à vivre assez longtemps, je ne doute pas que j'oublierais mon propre nom en y regardant de près. Je crains que ce défaut de mémoire, s'il est complet, ne perde toutes les fonctions de mon âme. Je suis tout plein de trous. <rire> Qu'est-ce que vous voulez dire pour vous êtes tout plein de trous Ce que je ressens pour la mémoire, je le ressens en plusieurs autres endroits. Je fuis le commandement, l'obligation et la contrainte. Ce que je fais aisément et naturellement, si l'on m'ordonne de le faire par un ordre exprès et prescrit, je ne sais plus le faire. Alors quoi Vous avez un problème avec l'autorité Dans mon corps même. Les membres, qui ont quelques libertés et quelques juridictions plus particulières sur eux-mêmes, me refusent parfois leur obéissance quand je les assigne à un service obligatoire. Cet ordre donné d'avance, contraint et tyrannique, les rebute, et ils se croupissent d'effroi ou de dépit, et se transissent. Outre ce défaut de mémoire, j'en ai d'autres qui aident beaucoup à mon ignorance. J'ai l'esprit tardif et sans acuité. Le moindre nuage, lui, arrête sa pointe de sorte que je ne suis jamais expliqué une énigme. Et dans les jeux où l'esprit a sa part, comme les échecs, les cartes ou les dames, je n'en comprends que les traits les plus grossiers. Je ne sais compter ni au jetons, ni par écrit. La plupart de nos monnaies, je ne les connais pas. Je ne sais pas la différence d'un grain à l'autre, ni dans la terre, ni au grenier, ni à peine celle entre les choux et les laitues de mon jardin. à La vérité... Je suis moins compétent encore dans le négoce et dans la connaissance des marchandises ou dans la diversité et la nature des fruits, des vins, des aliments. Et il n'y a pas moins d'un mois qu'on me surprit ignorant que le levain servait à faire du pain. La plus pénible position pour moi, c'est d'être suspendu aux choses qui pressent et agité entre la crainte et l'espérance. Délibéré, même sur les sujets les plus légers, m'importune. Peu de passions m'ont troublé le sommeil. Mais des délibérations, la moindre me le trouble. Je préfère les malheurs bien francs, qui me poussent droit dans la souffrance, plutôt que dans les tracasseries. Les malheurs incertains nous tourmentent le plus, et il suffit d'un souffle pour faire pencher mon esprit à gauche ou à droite. L'incertitude de mon jugement est si également balancée dans la plupart des situations que je m'en remettrai volontiers à la décision du sort et des dés. Ah bon, mais tout ça, je l'ignorais par
0: contre vous décrivez ce qui semble être une pathologie, très contraignante même pour le coup. J'espère qu'on peut quand même aborder les sujets que j'ai préparés.
1: <rire> Il est point d'âme si chétive et si bestiale dans laquelle on ne voit luire quelques facultés particulières. Il n'y en a point de si enseveli qui ne fasse une saillie par quelques bouts. <rire> oui,
0: j'en doute pas. Donc effectivement, et je reprends vos mots, vous êtes sans mémoire, sans vigilance, sans vigueur. Mais l'ambition et la cupidité dont vous prétendez aussi être dépourvus. Moi, je vis à une époque où le carriérisme politique est très marqué. Et vous avez beau vous mettre à nu, vous peindre ou vous dépeindre avec une grande lucidité, je ne peux pas imaginer qu'on en arrive là par hasard. Il n'y aurait pas, ne serait-ce qu'une once d'ambition chez vous.
1: Pour que je monte en grade, il aurait fallu que la fortune me fût venue quérir par le poing. Mais de me mettre en peine pour une espérance incertaine, je ne sais pas faire et me soumettre à tant de difficultés qui accompagnent le commencement de notre progrès, je n'achète pas d'espoir à ce prix. Je m'attache à ce que je vois et ce que je tiens, et je ne m'éloigne guère du port. On arrive peu à ces avancements sans commencer par hasarder son bien. Je suis d'avis que, si ce qu'on a suffit à maintenir la condition dans laquelle on est né et dressé, c'est folie d'en lâcher la prise pour une augmentation incertaine.
0: J'ai tendance à imaginer les souverains des époques passées comme d'impitoyables prédateurs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne m'abuse, hein, mais vous ne m'avez l'air ni courageux, ni particulièrement efficace, un brun idéaliste. Je suis même assez surpris que vous ayez survécu si longtemps, à vrai dire.
1: L'histoire sainte, elle-même, tient grandement compte de l'humaine faiblesse. Elle nous a laissé cet usage de remettre à la fortune et au hasard la détermination des choix dans les choses douteuses. Ainsi, je ne suis propre qu'à suivre et je me laisse aisément emporter par la foule. Je ne me fie pas assez à mes forces pour entreprendre de commander ou de guider. Je suis bien aise de trouver mes pas tracés par les autres. S'il faut courir le hasard d'un choix incertain, j'aime mieux que ce soit sous quelqu'un qui s'assure plus de ses opinions et les épouse plus que je ne fais des miennes. Et pour autant, je ne suis pas trop enclin à en changer, d'autant que j'aperçois dans les opinions contraires les mêmes faiblesses. L'habitude même de donner son assentiment me semble périlleuse et glissante. Dans les affaires politiques, notamment, il y a un beau champ qui s'ouvre à l'oscillation et à la contestation. Dirigeons-nous vers les
0: sujets politiques, vous avez raison. Des discours, des représentations, des négociations,
1: vous avez bien dû en mener. Ça doit être une épreuve terrible pour vous. Des discours politiques je n'en ai pas les codes. Ce qu'on me veut proposer, il faut que ce soit par morceaux. Car répondre à un propos où il y aurait plusieurs points différents, ce n'est pas en mon pouvoir. Et quand j'ai un propos de conséquence à tenir, s'il est de longue haleine, j'en suis réduit à cette vile et misérable nécessité d'apprendre par cœur mot à mot ce que j'ai à dire. Autrement, je n'aurais ni allure ni assurance, si je devais craindre que ma mémoire vînt à me jouer un mauvais tour. Mais ce moyen ne m'est pas moins difficile. Pour apprendre trois vers, il me faut trois heures.
0: Mais là, dans notre conversation, je veux dire ça va. Tout est à sa place, il me semble, et vos propos
1: sont cohérents. Ma mémoire me sert mieux à l'improviste. Mais plus je m'en défie, plus elle se trouble. Et il faut que je la sollicite nonchalamment. Car si je la presse, elle se sidère. Et dès qu'elle a commencé à chanceler, plus je la sonde, plus elle s'empêtre et s'embarrasse. Je vois bien aussi que mon langage n'a rien de facile et fluide. Il est âpre, ayant ses dispositions libres et déréglées. Mais il me plaît ainsi, selon mon jugement et selon mon inclination.
0: Je voulais qu'on se prête ensemble à une expérience de pensée, celle de vous imaginer dans le paysage médiatique de mon époque. Mais je crois que c'est vite vu, en fait. Je doute pas qu'à votre époque aussi, les prises de parole en public, les représentations soient toutes finement élaborées et régi par quelques lois de rhétorique et d'éloquence. Mais à mon époque, j'ai le sentiment que le phénomène s'est professionnalisé. Vous devez être un expert en communication si vous espérez vous faire entendre. Vous devez soigner votre image avant tout, être capable de longs discours millimétrés, où chaque mot est soigneusement choisi pour optimiser votre impact, occuper l'espace, faire de grands effets de manche intelligemment théorisés. Qu'est-ce que vous pensez des stratégies de communication en tant que telles
1: un savant personnage de notre temps dit que, dans nos almanachs, où l'on dit chaud pour dire froid et humide pour dire sec, on suppose toujours le contraire de ce qu'on prédit. Il assure que s'il devait parier sur ce qu'il adviendra de l'un ou de l'autre, il ne se soucierait pas du parti qu'il prendrait, sauf pour les choses où il ne peut entrer la moindre incertitude, comme de promettre à Noël des chaleurs extrêmes et à la Saint-Jean des rigueurs hivernales. J'en pense de même de ces discours politiques dans quelques rôles qu'on vous mette. Vous avez aussi beau jeu que votre compagnon, pourvu que vous n'en veniez pas à choquer les principes les plus élémentaires et les plus évidents. À la vérité, il y a pour le moins autant de perfection à relever une chose vide qu'à en soutenir une grave. Tantôt, il faut manier superficiellement les choses, tantôt les approfondir. Je sais bien que la plupart des hommes se cantonnent à ce bas étage faute de pouvoir concevoir les choses autrement que par leur première écorce. Dans les discours, de manière générale, il faut savoir tendre la corde à toutes sortes de tons. Et le plus aigu, comme le mien, est celui qui intervient le moins souvent dans le jeu. Mais, outre que je suis fait ainsi, je n'ai pas l'esprit assez souple pour esquiver une demande soudaine et pour y échapper par quelques détours ni pour déguiser une vérité ni assez de mémoire pour la retenir ainsi déguisée, ni encore assez d'assurance pour la soutenir. C'est pourquoi je m'abandonne à la naïveté et à toujours dire ce que je pense. » Platon dit que le long ou le court ne donne pas de prix à la teneur du discours. Mais Messala, qui avait souvent à s'exprimer en public, se plaint dans tacite des accoutrements étroits de son temps et de la façon dont les bancs affaiblissaient leur éloquence. Le mouvement, et l'action anime les paroles, notamment chez ceux qui se remuent vivement et qui s'échauffent. Le port, le visage, la voix, la robe, la position peuvent donner quelques prix aux choses qui, d'elles-mêmes, n'en ont guère.
0: Oui, je vois très bien, c'est justement ce que j'appelle le marketing politique. Tout cet habillage qui surélève la teneur d'un discours en soignant davantage la forme que le fond. Comment vous expliquer qu'on se trouve si réceptif à ces techniques de manipulation alors même qu'on a bien conscience qu'elles sont manipulatoires.
1: Je crois que la beauté compte pour beaucoup. C'est une partie qui se recommande fortement dans le commerce des hommes. Elle est le premier moyen de conciliation des uns aux autres, et il n'est point d'homme si barbare qui ne se sentent point frappés par sa douceur. Le corps a une grande part dans notre être, et il y tient un rang important. Ceux qui veulent dissocier les deux parties principales de notre être et les séquestrer l'une de l'autre, ils ont tort. Les Éthiopiens et les Indiens, lorsqu'ils avaient à élire leur roi et leurs magistrats, avaient égard à la beauté et à la taille élevée des personnes. Ils avaient raison, car voir marcher à la tête d'une troupe un chef de belle et forte taille inspire du respect à ceux qui le suivent, et à l'ennemi, de l'effroi. Moi, je suis d'une taille inférieure à la moyenne, et je sens que je pèse sur mes auditeurs. Autrement, je suis bon clerc. Mes dispositions corporelles sont en somme très bien accordées à celles de mon âme. Il n'y a rien de vif, il y a seulement une vigueur pleine et ferme. Vous
0: vous dévalorisez, mais vous pourriez très bien être expert dans l'art de savoir vendre. Ce sont des techniques qui s'apprennent, et la base, c'est de savoir se vendre. À mon époque, on ne s'attache pas forcément à la beauté, mais on recherche bien une certaine carrure, une posture, effectivement. En réalité... On veut précisément recruter un maître dans l'art de la négociation pour nous diriger. Il en va de sa crédibilité sur la scène internationale, par exemple, et de notre propre conviction. Mais est-ce que c'est pas donner le bâton pour se faire battre par la suite Il n'y a rien d'autre à attendre de quelqu'un que ce pour quoi on l'a élu. Forcément qu'il use de ce pouvoir contre nous. Avec la crise sanitaire, ça ne devient que plus flagrant. On n'a pas de quoi être surpris si les discours se perdent en rhétorique rassurante, en vérité dissimulée et autres détours de langage. Les Français, à mon époque, on a tous le même exemple en tête. Ces derniers discours à propos des masques pour contrer l'épidémie qu'on a reçue comme un véritable mensonge, plutôt une dissimulation, en nous comparant toujours aux autres pays qui apparemment s'en sortent moins bien. Les masques étaient au départ inefficaces, inutiles, jusqu'à devenir aujourd'hui obligatoires et indispensables.
1: Mais... Dans une saison si gâtée où il y a pourtant moins d'intérêt à mentir, qui croirons-nous, parlons de soi ou d'autrui Le premier trait de la corruption des mœurs, c'est le bannissement de la vérité. La vérité de certains, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui se perçoit à autrui. Tout comme nous appelons monnaie, non seulement celle qui est loyale, mais aussi bien la fausse dès lors qu'elle accourt. Notre nation est depuis longtemps accusée de ce vice. Ça vient de Marseille qui vivait du temps de l'empereur Valentinien, dit que pour les Français, mentir et se parjurer n'est pas un vice, mais une façon de parler. Qui voudrait renchérir sous ce témoignage pourrait dire que cela aurait à présent vertu. On s'y forme, on s'y façonne, comme un exercice honorable, car la dissimulation est une des plus notables qualités de ce siècle.
0: Pourquoi on le ressent encore comme une trahison, alors si c'est culturel chez nous
1: Ne serait-ce pas aussi que ce reproche semble envelopper la coardise et la lâcheté de cœur En est-il de plus express, en effet, que se dédire de sa parole Que dis-je Que de se dédire de cela même qu'on sait. C'est un vice bien vil que le mentir. Notre intelligence se conduisant par la seule voix de la parole, celui qui la fausse, trahit la société tout entière. C'est le seul outil par le moyen duquel se communiquent nos volontés et nos pensées. S'il nous fait défaut ou s'il nous trompe, ils rompent tout notre commerce et dissout toutes les liaisons de notre organisation politique.
0: Et si je vous dis qu'ils pensent bien faire au départ Peut-être que dans leur prisme de lecture et dans leur problématique de gestionnaire, ils estiment qu'il est préférable de laisser planer le doute plutôt que d'assumer une vérité qui n'est pas dans notre intérêt,
1: ni dans le leur d'ailleurs. Il est courant de voir les bonnes intentions lorsqu'elles sont conduites sans modération Pousser les hommes à des effets très pervers. Sur ce point, je trouve qu'il est naturel de se défendre des défauts dont nous sommes les plus entachés. Mais il semble qu'en nous ressentant de l'accusation et en nous en émouvant, on ne se décharge aucunement de la faute. On la condamne seulement en apparence. La vérité est
0: comme un contrat social, alors Mais le mensonge, il est rarement frontal, clair, limpide. Ce sont plutôt des omissions, des dissimulations.
1: Cette nouvelle vertu de feintise et de dissimulation qui est si fort en crédit, je la hais capitalement. Parmi tous les vices, je n'en trouve aucun qui témoigne d'autant de lâcheté et de bassesse de cœur. C'est une humeur coarde et servile que d'aller se déguiser et cacher sous un masque et de n'oser se faire voir tel qu'on est. Par là, nos hommes se dressent à la perfidie. Comme on leur apprend à produire des paroles fausses, ils ne font pas conscience d'y manquer. Un cœur généreux ne doit point démentir ses pensées. Il veut qu'on le voie jusqu'au-dedans. Tout y est bon, ou du moins tout y est humain. Aristote estime que c'est un devoir pour le magnanime de haïr et d'aimer à découvert, de juger et de parler en toute franchise, et de ne faire aucun cas de l'approbation ou de la réprobation d'autrui au prix de la vérité.
0: Je vais essayer de nuancer un peu, parce que là je crois qu'on est juste en train de se conforter dans notre idée. Le président Macron, notre prince, notre souverain actuel, il a le mérite d'aborder la crise avec une certaine humilité. Il reconnaît qu'il y a eu des erreurs de fait, bon, à demi-mot, parce que sa responsabilité politique ne lui permet pas de reconnaître clairement une dissimulation. Mais il le laisse entendre tout de même. Est-ce que ça amoindrit la gravité du mensonge, selon vous Est-ce qu'on devrait se montrer plus tolérant à l'égard d'un homme simple qui fait de
1: son mieux la vérité en tant que vertu, il la faut aimer pour elle-même. Celui qui dit vrai parce qu'il y est par ailleurs obligé, parce que cela lui sert, et qui ne craint point de dire un mensonge quand cela n'apporte à personne, il n'est pas suffisamment véridique. Qui est déloyal envers la vérité, l'est aussi envers le mensonge. Bien sûr, il ne faut pas toujours tout dire, car ce serait sottise. Mais ce qu'on dit, il faut que ce soit tel qu'on le pense. Autrement, c'est de la perversité. Je ne sais quel avantage ils attendent de se feindre et contrefaire sans cesse. Il adviendra qu'ils ne seront pas crus alors même qu'ils disent la vérité. Cela peut tromper son monde, une fois, ou deux, mais de faire profession de se tenir couvert, se vanter comme l'ont fait certains de nos princes, et prétendre que qui ne sait feindre ne sait pas régner, c'est avertir ceux qui ont à traiter avec eux qu'ils ne disent que piperie et mensonges. Une fois qu'on a perdu la réputation d'honnête homme, plus on est astucieux et adroit, plus on devient odieux et suspect. Et je ne sais quelle part de pareils gens peuvent avoir au commerce des hommes puisqu'ils ne préfèrent jamais rien qui soit reçu pour argent comptant.
0: Euh, bon, on a dit que la teneur des discours est depuis toujours régie par les piperies et les dissimulations. Soit. Avec cette différence peut-être qu'à mon époque, les canaux de communication se sont multipliés depuis plusieurs décennies. Télévision, Internet, réseaux sociaux... Et c'est là un paradoxe historique important. Plus la technique développe la diffusion des informations, et notamment des images, plus elle fournit les moyens de masquer le sens construit sous l'apparence du sens donné. Le progrès technique, en ce sens, donne toute la place au discours mensonger, aux certitudes superficielles, et il ne met en lumière désormais que les meilleurs stratèges de la communication. Et le temps de parole, d'occupation de l'espace médiatique est force de vérité. Et c'est ce qui fait qu'on entend plus souvent l'avis d'un président farfelu sur le Covid ou le réchauffement anthropique du monde plutôt que des experts spécialistes dans ces domaines. À qui la faute alors Aux dissimulateurs qui mentent hontément ou à nous-mêmes qui tolérons le mensonge indéfiniment
1: Pour qui discoursent-ils, ces hommes politiques Pour des savants qui ne voient d'autre vérité que l'érudition Pour ces âmes grossières et populaires qui ne voient pas la grâce d'un discours délié ce sont ces deux espèces qui occupent le monde. La troisième, celle des âmes réglées et fortes par elles-mêmes, est si rare que, justement, elle n'a point de nom ni de rang parmi nous. C'est donc à demi-temps perdu que d'aspirer à lui plaire.
0: Étienne de la Boétie, c'est un de vos contemporains. Qu'est-ce que vous pensez du discours de la servitude volontaire Qu'est-ce que c'est la servitude volontaire
1: Oh, Étienne oh, fut mon ami le plus cher d'entre tous je l'ai accompagné dans la maladie et la mort, restant à son chevet jusqu'à son dernier souffle. C'était une âme pleine et qui montrait un beau visage à tout point de vue. Il aurait produit de grands effets si la fortune l'avait permis ainsi, car il avait beaucoup ajouté à ce riche naturel par la science et l'étude. Mais son discours, c'est un texte radical qui explique que le pouvoir existe, parce que ceux sur lesquels il s'exprime y consentent. C'est à mon sens un pur exercice de rhétorique, écrit par un très jeune homme sans véritable souci de son contenu. Il sert à cette heure aux protestants comme un libellé de ralliement contre le pouvoir autoritaire du roi catholique. Je vois plutôt que c'est la seule bonne volonté des peuples qui peut seconder le prince dans ses affaires. Aussi, je ne puis comprendre que jamais il n'y eut d'époque ni d'endroit où les princes ont eu lieu de donner une récompense plus certaine et plus grande à la bonté et à la justice. Aucune autre qualité ne peut attirer le bon vouloir du peuple aussi bien que celle-là, car ce sont elles qui leur sont les plus utiles, et il n'est rien d'aussi populaire que la bonté. Le premier qui s'avisera de se pousser en faveur et en crédit par cette voie-là, je serai bien déçu s'il ne devançait à bon compte ses compagnons. La force, la violence peuvent quelque chose, mais non pas toujours tout. Est-ce qu'il n'y a pas un grand dommage à voir dans l'impunité
0: du politique, surtout Le fait qu'il ne soit jamais inquiété s'il ment ouvertement ou s'il trompe sans vergogne
1: Oh oui. L'impunité du souverain est un grand malheur de l'histoire humaine. Ceux qui établissent les devoirs d'un prince considèrent seulement le bien de ses affaires et préfèrent son seul intérêt aux souci de sa foi et de sa conscience. Je crois qu'il dirait effectivement quelque chose de poids. S'il parlait à un prince dont la fortune pouvait se perdre par un seul manquement à sa parole et une seule violation. Mais il n'en va pas ainsi. On rechute souvent en pareille affaire. On fait plus d'une paix et plus d'un traité dans sa vie.
0: On reviendra tout à l'heure sur la politique, je voudrais aborder d'autres sujets. Notamment le fait que tous les regards soient tournés vers la médecine aujourd'hui. Quand on est malade, on pense médecin, c'est bien normal. Mais on s'aperçoit finalement que la médecine n'est qu'une croyance scientifique, au même titre que les autres. Alors on observe, un peu aéri, mais tout de même plein d'espoir, le spectacle des avis divergents et des certitudes contraires en matière d'épidémie. Parlons un peu des sciences de manière générale pour introduire notre propos. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'une science qui serait toute puissante
1: Les opinions des hommes sont reçues à la suite des croyances anciennes par autorité et à crédit, comme si c'était religion et loi. On reçoit comme un jargon secret ce qui en est communément cru, et on reçoit cette vérité avec tout son bâtiment et tout son attelage d'arguments, de preuves, comme un corps ferme et solide qu'on n'ébranle plus et qu'on ne juge plus. Au contraire même. Chacun va plâtrant et confortant cette croyance reçue de tout ce que peut sa raison, qui est un outil souple et accommodable à toute figure. C'est ainsi que le monde se remplit de fadaises et de mensonges. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les remet pas en doute, ces savoirs ou ces croyances C'est que les idées communément reçues, on ne les essaie jamais, on n'en sonde pas le pied, où gisent le défaut et la faiblesse, on ne débat qu'à propos des branches. Le dieu de la science scolastique, c'est Aristote. C'est péché que de débattre de ces ordonnances, comme cela était de celle de Lycure, à Sparte. Sa doctrine nous sert de loi magistrale et qui d'aventure est aussi fausse qu'une autre. Je ne sais pas pourquoi je n'accepterais pas aussi volontiers les idées de Platon, les atomes d'Épicure, l'eau de Thalès ou les nombres et la symétrie de Pythagore. Toutes ces autres opinions prises dans cette confusion infinie d'avis et de sentences produit cette belle raison humaine par sa certitude et sa clairvoyance en tout ce dont elle se mêle. Le consentement et l'approbation que nous leur prêtons leur donnent de quoi nous traîner à gauche et à droite et de nous faire pirouetter à leur gré. Qui est
0: ce que vous croyez, vous, par exemple Vous avez des préférences ou des affinités particulières
1: Les écrits des anciens, je les dis bons écrits, pleins et solides, m'éprouvent et me remuent quasi où ils veulent. Celui que j'entends me semble toujours le plus ferme. Je trouve qu'ils ont raison, chacun à son tour, quoiqu'ils se contredisent. Je m'applique à conserver l'indépendance de mon jugement, mais ce n'est pas chose aisée. Dans cette pratique et ce commerce de science, nous avons pris pour argent comptant que chaque expert doit être cru en son art. Le dialecticien se remet au grammairien pour la signification des mots. Le rhétoricien emprunte au dialecticien les lieux des arguments, au musicien les mesures, à l'arithméticien les proportions. Et aux médecins les bons remèdes. C'est aussi une organisation
0: humaine qui se révèle tout de même efficace. Je me sens capable de comprendre pas mal de choses, mais dans une certaine limite. Pour contrer la maladie et le virus du Covid, heureusement qu'il y a des spécialistes dans ce
1: métier. Quiconque ait cru sur ces présuppositions, il est notre maître et notre Dieu. Il ne peut y avoir de principe pour les hommes si la divinité ne leur a pas révélé. Tout le reste, et le commencement et le milieu et la fin, ce n'est que songe et fumée. La persuasion de la certitude est un certain témoignage de folie et d'incertitude extrême. Attendez, vous critiquez pour critiquer ou vous avez une meilleure organisation à suggérer En l'état actuel des choses, je propose de combattre les croyances par présupposition. À ces experts, il faut leur présupposer pris à l'envers ce même axiome dont on débat, car toute présupposition humaine, toute croyance et toute énonciation a autant d'autorité qu'une autre, et la raison n'y fait pas de différence. Je pense qu'il faut tenter de les mettre à la balance. Imaginez que ces experts vous aient laissé à votre état naturel, dans une vie simple et tranquille, sans les préceptes d'Aristote, ni la connaissance du mot « physique », vous recevez des apparences étrangères telles que se présentent à vous, par vos sens simplement. Vos appétits sont simples et réglés par la seule condition de votre naissance. Vous êtes en quelque sorte à l'état sauvage. Un expert se présente et vous parle avec la plus grande fermeté. Il vous dit, il est vrai, car vous le voyez et le sentez comme ceci ou comme cela. Eh bien qu'importe, il aurait raison de vous parler ainsi. Vous ne disposiez jusque-là d'aucun présupposé scientifique, alors celui qu'on vous donne satisfait très bien votre raison. Mais aujourd'hui, vous êtes plein de présupposés. Ce sont ces mêmes experts qui vous ont appris à vous rendre juge du monde par transmission. C'est d'eux que vous tenez même cette fantaisie que la raison humaine est contrôleuse générale de tout ce qui est, au-dehors et au-dedans de la voûte céleste. Désormais, il ne faut pas qu'ils vous disent Il est vrai, car vous le voyez et le sentez ainsi. Il faut qu'ils vous disent si ce que vous pensez sentir, vous le sentez effectivement. Et si vous le sentez, qu'ils vous disent pourquoi vous le sentez et comment et quoi qu'ils vous disent le nom, l'origine, les tenants et les aboutissants de votre ressenti, les propriétés de ce qui agit et de ce qui pâtit. Parlons
0: concrètement alors l'épidémie de peste dévaste Bordeaux. Il y a un médecin qui frappe à la porte de votre bureau. Disons qu'il s'appelle au hasard docteur Raoult. Il vous dit qu'il a un médicament dont l'efficacité est prouvée, qui s'appelle la chloroquine. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas
1: Eh bien, de soumettre à ma vie à l'épreuve de sa nouvelle expérience, je trouve que ce ne serait pas d'une grande sagesse. Il ne faut pas croire chacun, dit le précepte, parce que chacun peut dire toute chose. Un homme qui professe ses nouveautés et ses réformes de la physique me disait il n'y a pas longtemps, que tous les anciens s'étaient notoirement mépris sur la nature et les mouvements des vents. Euh, comment donc, lui dis-je, euh, ceux qui naviguaient sous les lois de Théophraste allaient-ils en Occident quand ils faisaient cap au, au vent Allaient-ils à côté ou à reculons Ce n'est que par une heureuse fortune, me répondit-il, toujours est-il qu'il se méprenait. Je lui répliquai alors que j'aimais mieux suivre les faits que la raison. Or, ce sont deux choses qui se choquent souvent. Et l'on m'a dit que dans la géométrie, qui pense avoir gagné le plus haut point de certitude parmi les sciences, il se trouve parfois des démonstrations irréfutables qui renversent la vérité de l'expérience.
0: Attendez, raisonnez quand même aussi en tant que maire de Bordeaux. Vous ne voulez pas prendre le risque, d'accord, mais vos concitoyens qui meurent et qui s'inquiètent. Alors ce même docteur, il s'agite vivement et se veut rassurant. Il vous dit que c'est le médicament des épidémies. Un peu de jargon. Il modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. Toutes les batteries de tests ont été passées avec succès. Il marche in vitro. Il coûte pas cher. C'est un médicament ancien, donc on connaît parfaitement sa cinétique, sa toxicité. Qu'est-ce que vous en dites maintenant
1: D'après vous, pourquoi les médecins tâchent toujours de gagner la croyance de leurs patients avec tant de fausses promesses de sa guérison, si ce n'est afin que l'effet de l'imagination supplée à l'imposture de leur décoction ils savent pourtant qu'un des maîtres de ce métier leur a laissé par écrit qu'il s'est trouvé des hommes à qui la seule vue de la médecine faisait l'opération. J'ai connu longtemps un marchand à Toulouse, maladif et sujet à la pierre, qui avait souvent besoin de clister. Il se les faisait ordonner par les médecins au gré de la survenue de son mal. Une fois qu'on les lui avait apportés, rien n'était omis des formes accoutumées, sauf qu'on ne lui faisait jamais l'injection. Une fois le patient installé comme s'il avait véritablement pris le clistère, il en ressentait le même effet que ceux qui les prennent. Mais tout ceci peut se rapporter à l'étroite couture de l'esprit et du corps, qui s'entrecommunique leur fortune. L'Antiquité tient aussi de certaines femmes en Siti, qu'animées et croussées contre quelqu'un, elles le tuaient du seul regard. Ce sont pour moi de mauvais garants que les médecins et les magiciens.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, mais il est entendu dans la méthode scientifique qu'on sait se départir de ce genre de phénomène. En fait, je peux pas trop vous laisser dire ça, que les médecins sont des magiciens ou des charlatans. Enfin, à votre époque peut-être, et encore j'en doute, je vous trouve pas très nuancé sur ce sujet malheureusement. La médecine aujourd'hui est remise en cause. Ce qu'on pensait être des connaissances, des méthodes, il s'avère que ce peut être aussi bien des croyances ou des rites. Qu'il y ait une mise en perspective de cette science ou de cet art, ce ne peut être que bénéfique. Pour sa résilience, sa capacité d'introspection. Peut-être en finir avec ce jargon élitiste et incompréhensible. Faire preuve d'une meilleure pédagogie à l'avenir. Mais la défiance et la méfiance à l'égard de la médecine, ça ne fait qu'alimenter les craintes et les appréhensions qui vous sont pourtant si insoutenables d'habitude. Où est-ce que vous accourez quand vous souffrez de vos coliques ou que vous tombez malade Vouloir comprendre, c'est normal, et il faut le faire. Mais vous qui êtes si fin observateur, non seulement du monde, mais aussi de vos propres lacunes, vous n'avez pas le sentiment d'être dépassé simplement par ces compétences dont vous ne disposez pas Maintenant, tout le monde s'improvise expert en épidémie. Est-ce que c'est vraiment légitime de votre part de vous prononcer si fermement sur des sujets comme celui-ci
1: Entre les diverses leçons que présentent souvent les textes des historiens, je commence par me servir de celle qui est la plus rare et la plus mémorable. Advenu ou non-advenu, à Rome ou à Paris, à Jean ou à Pierre, il y a des auteurs dont la fin est de parler des événements. La mienne, si je savais y parvenir, serait de parler de ce qui peut advenir. Il est bien légitimement permis aux écoles d'inventer des comparaisons quand elles n'en ont point. Je n'en fais pas ainsi pour autant et je surpasse de ce côté-là toutefois historienne. Sur ce propos. J'en viens à me demander s'il peut assez bien convenir à un théologien, à un philosophe et à tous ces gens d'une conscience et d'une prudence exquises et si exactes d'écrire l'histoire. Comment peuvent-ils engager leur foi sur une foi populaire Comment répondre des pensées de personnes inconnues et donner pour argent comptant leurs conjectures, Alors que d'actions qui se passent sous leur nez, ils refuseraient de témoigner sous serment devant un juge. Voyez-vous on peut bien se compter des histoires et prétendre qu'il en est ainsi ou ainsi. Il n'en sera jamais si dangereux que seul serait dans une drogue médicinale.
0: Vous voulez dire qu'en médecine, on a peut-être moins le droit à l'erreur que dans n'importe quelle autre science C'est assez vrai. Le laboratoire AstraZeneca aux états unis par exemple, a dû interrompre sa recherche des vaccins contre le Covid parce qu'un volontaire a contracté une maladie potentiellement inexpliquée. Donc vous voyez, il y a bien une certaine méthode qui est respectée. Mais là où je vous rejoins, c'est peut-être sur les vaccins justement, qui sont aussi des concentrés de présuppositions, avec un discours commercial bien rassurant, bien affûté. Aujourd'hui, en réponse au Covid, 48 vaccins sont en phase d'essai clinique, dont 11 pourraient bien être commercialisés. On parle aussi du Évirs, la chloroquine, du vaccin de Pfizer et d'autres qui ont un peu moins le vent en poupe. On sait qu'il faut entre 5 et 12 ans normalement pour mettre au point et commercialiser un vaccin. Les laboratoires essayent de comprendre le virus depuis à peine un an. On a toutes les raisons d'être inquiets au frileux quand on nous dit que ce vaccin sera peut-être rendu obligatoire. Manque de recul, effet secondaire non contrôlé, un ARN messager dont on ne connaît rien. Bon, 90% d'efficacité, d'accord, mais pour combien de temps Vous voyez cette espèce de cacophonie de l'information dans laquelle on se trouve Comment vous voulez présupposer à l'envers dans tout ça À part suivre la guerre commerciale qui se profile entre les différents
1: labos, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. Je remarque surtout cette aisance qu'ont les bons esprits de rendre ce qu'ils veulent vraisemblable. Pour eux, il n'est rien de si étrange à quoi ils n entreprennent de donner assez de couleurs pour tromper la simplicité du vulgaire. Et nous sommes tous du vulgaire. Cela montre à l'évidence la faiblesse de leurs preuves. Quand ils se présentent à vous quelque doctrines nouvelles, vous avez grandement raison de vous en défier et de considérer qu'avant qu'elle n'eût été produite, son contraire était en vogue. Et comme elle a été renversée par celle-ci, il pourra naître à l'avenir une tierce invention qui choquera de même la seconde. Depuis quand la médecine est-elle au monde On dit qu'un nouveau venu, qu'on nomme Paracels, change et renverse tout l'ordre des règles anciennes et soutient que jusqu'à cette heure, elle n'a servi qu'à faire mourir les hommes. Je crois qu'il se vérifiera aisément à ce point. L'âge, en ses révolutions, de tout change le prix. Ce que jadis l'on a prisé sombre dans le mépris. Autre chose sort de l'ombre et de son néant déloge. Chaque jour plus prisé, le nouveau reçoit plus déloge. Et d'un nouvel amour, les mortels sont épris. L'esprit critique encore et toujours donc. Je voudrais qu'on aborde un
0: sujet dont on parle beaucoup dernièrement à mon époque, ce sont les complotistes, leurs théories loufoques. On les présente toujours comme étant dépourvus d'esprit critique, justement, ils sont piégés dans une confusion infinie d'opinions et de réalités alternatives. Mais on pourrait peut-être commencer par admettre qu'ils ont raison, juste pour voir. Le caractère du complotiste, c'est d'être animé par une profonde nécessité de comprendre les mécanismes du monde. C'est d'abord le projet de douter des croyances établies interpréter les faits en étant détachés des codes traditionnels et puis délivrer non plus des croyances mais des savoirs, ultra rationnels, hyper logiques. Ce ne serait pas le même processus par hasard qu'utilisent les philosophes lorsqu'ils élaborent des concepts, quand ils prétendent être des sachants et qu'ils défendent bec et ongle leurs idées
1: Il y a un débat perpétuel et universel dans la connaissance des choses et cela concerne aussi les philosophes les plus compétents car il est présupposé très véritablement que d'aucune chose les hommes ne sont d'accord. Diriez-vous par exemple que le ciel se trouve au-dessus de nos têtes, car ceux qui doutent de tout doutent aussi de cela Ils rit que nous puissions comprendre quoi que ce soit, et ils disent que nous n'avons pas compris que le ciel soit sur notre tête. Chacun ressent en soi le trouble et l'incertitude de son jugement. Mais dans ce cas-là, il est pourtant aisé à voir qu'il a son assiette bien mal assurée. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des croyances plus infondées que d'autres, alors Bien sûr. Et pourtant, combien jugeons-nous diversement des choses Combien de fois changeons-nous de fantaisie Ce que je tiens aujourd'hui et ce que je crois, je le tiens et je le crois de toute ma croyance. Tous mes outils et tous mes ressorts empoignent cette opinion et m'en répondent sur tout ce qu'ils peuvent. Ce que je crois... Je ne saurais embrasser aucune vérité ni conserver avec plus d'assurance une autre que celle-ci. J'y suis tout entier, j'y suis vraiment. Mais ne m'est-il pas advenu, non pas une fois, mais cent, mais mille, et tous les jours d'avoir embrassé quelque chose d'autre, avec ces mêmes instruments, dans ces mêmes conditions, et que depuis j'ai jugé fausse Toutefois que la fortune ne fasse que vider et remplir sans cesse notre croyance comme un vase d'opinion toujours autre, c'est toujours la présente et la dernière qui est la certaine et l'infaillible. Pour celle-ci, il faut abandonner les biens, l'honneur, la vie et le salut et tout. Toute découverte aussitôt ravie tous les suffrages et du goût d'autrefois détourne les usages. Comment on se rend compte qu'on est dans l'erreur et que notre jugement nous trouble je pense que l'homme a par nature tendance à se fourvoyer. Arpaste, la femme de Sénèque, a subitement perdu la vue. Elle ne se sent point aveugle et presse toujours son gouverneur de la conduire parce qu'elle dit que la maison est devenue obscure. Ce dont nous rions, chez elle, cher ami, je te prie de croire qu'il en advient autant à chacun de nous. Nul ne connaît qu'il est avare, nul envieux. Voyez-vous, encore les aveugles demandent un guide, nous. Nous nous fourvoyons de nous-mêmes. Je ne suis pas ambitieux, disons-nous, mais nous ne pouvons vivre autrement. Je ne suis pas dépensier, mais la ville requiert une grande dépense. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ceci ou de cela. Ne cherchons pas hors de nous notre mal, il est chez nous, planté dans nos entrailles. Et le fait même que nous ne sentions pas que nous, nous sommes malades nous rend la guérison plus difficile.
0: Dans la confrontation des idées avec autrui, il y a chez les complotistes comme un manque évident d'humilité, justement. Eux, ils font partie des sachants. Et ils se complaisent dans une sorte de plaisir factice, fort de leur pénétrante compréhension des mécanismes cachés. Comment vous analysez ça
1: Nous reconnaissons aisément chez les autres l'avantage du courage, de la force corporelle, de l'expérience, de l'adresse, de la beauté. Mais l'avantage du jugement nous ne le cédons à personne. Et les raisons qui, chez autrui, partent du simple bon sens naturel, il nous semble qu'il nous aurait suffi de regarder de ce côté-là pour que nous les ayons trouvées nous-mêmes. La science, le style et telles autres qualités que nous voyons dans les ouvrages des autres, nous jugeons bien facilement si elles surpassent les nôtres ou non. Mais les idées, les raisonnements, chacun pense qu'il était en lui d'en être père tout pareillement. Qui a jamais cru manquer de bon sens Ce serait une proposition qui impliquerait en soi de la contradiction. C'est une maladie qui n'est jamais où elle se voit. Elle est tenace et forte, assurément. Mais pourtant, le premier rayon de la vue du patient la perce et la dissipe, comme le regard du soleil le fait d'un brouillard opaque. Qu'est-ce que c'est alors ça C'est de l'ego Je dirais que nous sommes tous coupables de ce vice de... de la présomption, plutôt. On dit communément que le plus juste partage que nature nous ait fait de ses grâces, c'est celui du bon sens, car il n'en est aucun qui ne se contente de ce qu'elle lui en a distribué, n'est-ce pas raison Je pense avoir des opinions bonnes et saines, mais qui n'en croit autant des siennes Qui verrait au-delà, il verrait au-delà de sa vue. En fait, les complotistes tels que je les ressens, ils sont plongés
0: dans un monde obscur, un peu paranoïaque, avec une très forte propension à voir le mal partout. Mais quand on les écoute, c'est finalement assez facile de trouver le point de rupture dans leur
1: logique, celui qui produit la confusion exagérée de leur discours. Ce n'est pas merveille s'ils se démentent, eux qui sont si aisés à incliner et à tordre sur l'effet de bien légers événements. Il est certain que notre appréhension, notre jugement et les facultés de notre âme en général, souffrent selon les mouvements et les altérations du corps, lesquelles altérations sont continuelles N'avons-nous pas l'esprit plus éveillé, la mémoire plus prompte, le raisonnement plus vif quand nous sommes en bonne santé que lorsque nous sommes malades La joie et la gaieté ne nous font-elles pas recevoir les sujets qui se présentent à notre âme sous un tout autre visage que le chagrin et la mélancolie Si j'ai un corps qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné, malplaisant et inaccessible. C'est l'homme qui rapporte de chez lui la douleur de la goutte, la jalousie ou le larcin de son valet, comme il a toute l'âme teinte et abreuvée de colère. Il ne faut pas douter que son jugement ne s'en trouve altéré dans ce sens-là.
0: Vous pensez qu'ils ont une nature pessimiste ou même des troubles peut-être plus profonds C'est vrai que les complotistes ont tendance à partir de constats ou d'interprétations très personnelles, comme des rapports avec autrui qui sont défaillants, décevants, peut-être compliqués. Ils extrapolent ensuite ces observations à toutes les réalités du monde. Tous pourris, l'homme est par nature mauvais, égoïste. Je crois que vous pointez quelque chose de vraiment fondamental avec votre idée de la présomption du jugement. Comment on dépasse cet autocentrisme de la pensée
1: Eh bien, il se pourrait que vous deveniez sage à vos propres dépens. Je me suis trouvé souvent trahi par l'apparence et les erreurs de jugement. Quelle assurance puis-je avoir, cette fois-ci, plus que les autres N'est-il pas sot de me laisser tant de fois piper par un guide C'est un sujet sur lequel j'exerce mon jugement autant que sur nul autre, parce que cette présomption consiste à n'estimer point assez autrui. Chacun regarde devant soi. Moi, je regarde en moi. Je n'ai affaire qu'à moi. Je me considère sans cesse. Je me contrôle. Je me goûte. Les autres vont toujours ailleurs. S'ils y pensent bien, ils vont toujours plus avant mais nul ne tâche à descendre en soi-même. Moi, je me roule en moi-même et j'en tire cette capacité de trier le vrai et cette humeur libre de ne pas céder facilement aux croyances. En Au demeurant, cette maladie ne se découvre pas très aisément si elle n'est pas tout à fait extrême et irrémédiable, parce que la raison va toujours torte, boiteuse, déhanchée, et ce, avec le mensonge comme avec la vérité il est toujours très malisé de découvrir son mécompte et son propre dérèglement. En fait,
0: au-delà des facultés de juger, on explique très bien la tentation complotiste avec les neurosciences aujourd'hui, enfin, avec les présuppositions neuroscientifiques. Cette science présuppose que notre cerveau comporte deux modes de raisonnement, l'un analytique et l'autre intuitif. L'analytique est lent, difficile et il exige beaucoup d'attention. L'intuitif est plus rapide, il demande peu d'efforts et il procède souvent par association ou par la mémoire. Il a une forte composante émotionnelle et il s'impose à nous sans qu'on puisse y résister. Et votre esprit, généralement, il va au plus simple. Au lieu d'analyser laborieusement un problème, il conclut rapidement sur la base d'indices superficiels et souvent non pertinents. C'est le même phénomène qui se produit dans le traitement de l'information, quand le système intuitif n'est pas suffisamment supporté par l'analytique. C'est la porte ouverte aux croyances infondées. Ce qui m'amène à mon dernier point, monsieur le maire. Savez-vous ce qu'est un vecteur en biologie Un vecteur, c'est un organisme qui répand une infection virale, comme les puces, qui sont à l'origine de la propagation de la peste, ou les chauves-souris pour le Covid. Et pour les théories complotistes en rapport avec l'épidémie, ce sont essentiellement les fake news. Ce sont... Comme des faits alternatifs, des histoires douteuses, difficilement vérifiables, mais quasiment toujours appuyées par un expert qu'on a trouvé ci ou là. Je vous en parle parce que vous êtes cité comme caution intellectuelle et historique à la fin du fameux documentaire Hold Up. C'est un peu ce qui m'a décidé à venir vous rencontrer d'ailleurs. Faire le point. Ce documentaire en soi n'a pas grand intérêt parce qu'il est trop fortement orienté, bien qu'il soulève quelques questions intéressantes. Il ne présuppose pas à l'envers comme il le faudrait et il s'adresse directement à nos raisonnements intuitifs. Je sais que vous ne l'avez pas vu et c'est difficile d'en parler comme ça, mais qu'est-ce que ça vous inspire
1: Hold up, les fake news. Quoi qu'on nous prêche, quoi que nous apprenions, il faudrait toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit. C'est une main mortelle qui nous le présente, c'est une main mortelle qui l'accepte. Les choses qui nous viennent du ciel ont seul droit et autorité de persuasion. Seules, elles portent la marque de la vérité. Et cette vérité aussi ne la voyons-nous pas de nos yeux, ni ne la recevons par nos moyens. Cette sainte et grande image ne pourrait pas loger en un si chétif domicile. Au moins, notre condition fautive devrait nous faire nous comporter plus modérément et avec plus de retenue dans nos changements. Il faut se souvenir que, quoi que nous recevions dans notre entendement, nous recevons souvent des choses fausses et que c'est par le moyen de ces mêmes outils qui se démentent et qui se trompent souvent. En fait, la difficulté, c'est que les fake news, il y en a partout et tout le temps.
0: Une information peut être composée à 20, 30, 50, 80% de fake news. Si bien qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus qu'une information comme une autre. Course à l'audience, souci de rentabilité, concurrence acharnée. La culpabilité des médias qui produisent ces contenus est plutôt évidente. La plupart participent soit par contrainte, soit par malin plaisir au règne de l'instantanéité, la prise d'assaut des émotions du public, la profusion de discours simplificateurs. Mais je ne crois pas qu'il faille placer les journalistes au cœur ou à l'origine du problème. Au même titre que les politiques ou les scientifiques dont on a parlé, ils ne font que s'engouffrer dans des croyances que leurs intentions et leurs présomptions ne remettent que rarement en cause. En cela, ils sont coupables par contre, pour la grande majorité. Maintenant qu'on a vu à peu près le paysage médiatique complet de mon époque sur le sujet du Covid, comment conclure On a parlé pour chacun de la teneur et de la pauvreté de leur discours. On a vu que les certitudes généralement ne reposent que sur des songes et de la fumée. Quel lien vous faites dans votre esprit tout plein de trous pour rendre intelligible
1: tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre au moins ou à retirer il y en a plusieurs en mon temps qui discourent de la même façon que vous le faites, de peur que ces humeurs pécantes qui dominent notre corps, si on ne les écoule ailleurs, maintiennent notre fièvre toujours en force et apportent notre ruine entière. Je reconnais qu'on est plus excusable à soigner la santé de l'âme qu'à soigner celle du corps. Mais pourquoi vouloir toujours avoir une idée d'avance Je crois que l'histoire humaine est en devenir et en branle continuelle. Comment mieux dire alors que les discours ne sont pas tout, ni même l'essentiel Non. Certes, que les idées soient inutiles, ni qu'on puisse s'en passer, mais il est tellement plus intéressant de découvrir celles qui surgissent au jour le jour, au hasard d'une lecture ou d'une discussion, de les suivre un temps, de les tester, de les essayer. Nul n'est besoin, pour cela, de prétendues certitudes ou de grandes espérances. C'est le sens de l'histoire alors,
0: tout simplement Peu importe les effets pervers et le chaos que ça provoque
1: La raison humaine est un glaive double et dangereux. Et même dans la main de Socrate, mon plus intime et plus familière ami, voyez combien de boue on trouve à ce bâton. Comme toute autre chose, nature enserre ainsi dans les termes de son progrès ordinaire les croyances, les jugements et les opinions des hommes. Il en va de même des états et de leur police, comme des maladies et des conditions de notre corps. Tous ont leur révolution, leur saison, leur naissance et leur mort comme les choux, les animaux ou bien nous. Hier, vous étiez sujet à des humeurs inutiles ou bien nuisibles qui alourdissent votre corps. Aujourd'hui, vous jouissez d'humeurs plus bénéfiques, mais celles-ci aussi, les médecins les craignent. De peur que notre nature, n'ayant plus ou montée pour s'améliorer, ne se recule en arrière, en désordre et trop subitement. C'est pourquoi ils prescrivent aux athlètes des purgations et des saignées afin de soutirer cette abondance de santé. Et demain, vous, à votre gouvernement, vos journalistes ou bien n'importe quelle science serez à nouveau sujet aux humeurs pernicieuses et qui est la cause ordinaire des maladies. De là est venue cette ancienne opinion des philosophes qui situait le souverain bien dans la reconnaissance de la faiblesse de notre jugement. Ben, vous prenez un retour à des choses plus simples alors Je prône l'humilité et l'obéissance, qui requiert une âme vide, docile et présumant peu de soi. Les chrétiens en particulier savent combien la curiosité est un mal naturel et originel chez l'homme. Le soin de s'augmenter en sagesse et en science, ce fut la première ruine du genre humain. C'est la voie par où il s'est précipité dans la damnation éternelle. Et quand bien même la science ferait en effet ce qu'ils disent, à savoir émousser et rabattre l'aigreur des infortunes qui nous poursuivent, que fait-elle d'autre que ce que fait beaucoup plus simplement l'ignorance Le philosophe Piron, courant en mer le hasard d'une grande tourmente, ne présentait à ceux qui étaient avec lui d'autre exemple à imiter que la sécurité d'un porcelet, qui voyageait avec eux et regardait cette tempête sans effroi.
0: «
1: Le sage ignore l'espoir et la crainte, c'est ça ?» La simplicité nous achemine jusqu'à ce point de n'avoir point de mal. Elle nous achemine à un état très heureux pour notre condition. Il ne la faut pourtant point imaginer si plombée qu'elle soit sans sentiment du tout. Le mal est pour l'homme un bien à son tour. Ni la douleur ne lui est toujours à fuir. Ni la volupté toujours à suivre. C'est un très grand avantage en l'honneur de l'ignorance que la science même nous rejette entre ses bras, quand elle se trouve impuissante à nous roider contre le poids des malheurs. Elle est contrainte de nous lâcher la bride, de nous permettre de courir nous réfugier dans ce giron de l'ignorance. Et elle nous met à l'abri des coups et des injures de la fortune. L'ignorance est un remède sans force à nos malheurs. Elle permet d'ajouter de l'ordre et de la constance à un état de vie qui se maintient difficilement en plaisir et en tranquillité. Je pense à Lika, celui-ci qui avait au demeurant des mœurs bien réglées, qui vivait doucement et paisiblement en famille. Il se préservait très bien des choses nuisibles et il s'était, par quelque aliénation du sens, imprimé dans la cervelle une rêverie. C'est qu'il pensait être perpétuellement au théâtre et à y voir des passe-temps, des spectacles et les plus belles comédies du monde. Une fois qu'il fut guéri par les médecins de cette humeur pécante, c'est à peine s'il ne les mit pas en procès pour les rétablir dans la douceur de ses imaginations.
0: <rire> oui, l'idée est sympathique, mais je vous trouve exactement dans la même forme réactionnaire, passive, démissionnaire et dépourvue d'effets concrets que le sont les complotistes. Je comprends pas cette ode à l'ignorance que vous nous faites alors qu'on a parlé pendant une heure d'esprit critique, de jugement et de réflexion.
1: C'est ce que dit ce vers grec ancien qu'il est avantageux de n'être pas trop avisé. Et l'ecclésiaste, à grande sagesse, grand déplaisir, ou qui acquiert de la science, il s'acquiert de la peine et du tourment. De même que par la simplicité, la vie se rend plus plaisante, elle s'en rend aussi plus innocente et meilleure. Les simples, dit saint Paul, et les ignorants, s'élèvent vers le ciel et s'en saisissent, et nous, avec tout notre savoir, nous plongeons aux abîmes infernaux. Je ne m'arrête ni à Valencien, ennemi déclaré de la science et des lettres, ni à Licinius, et qui les nommait le venin et la peste de tout état, ni à Mahomet, qui interdit la science à ses hommes. L'exemple de ce grand Lycurgue et son autorité doivent avoir assurément un grand poids, ainsi que la révérence qu'on porte à cette divine constitution de la cédémone, si grande, si admirable, si dépourvue de science et d'enseignement d'aucune lettre, ceux qui reviennent de ce nouveau monde qui a été découvert du temps de nos pères par les Espagnols, ils peuvent témoigner combien ces nations sans magistrats et sans loi vivent plus justement et de façon mieux réglée que les nôtres, où il y a pourtant plus de juges et de lois qu'il n'y a d'hommes et qu'il n'y a de procès. Bien, Montaigne,
0: euh, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Il y a énormément de sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, comme le rapport à la nature dans cette crise épidémique. Les animaux, je voulais qu'on parle aussi du Yémen, du COVAX, mais on n'aura pas eu le temps, malheureusement. Je pense que je reviendrai vous voir d'ici quelques temps pour qu'on creuse davantage de sujets comme la nature, l'éducation, l'imagination. Monsieur le maire, Michel de Montaigne, merci et à bientôt. Au revoir. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. La vérité, la présomption, l'ignorance comme vertu. Que pensez-vous de la philosophie de Montaigne Est-ce que vous saviez qu'il était tout plein de trous Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Une cagnotte est désormais en ligne sur Tipeee, si vous voulez soutenir le projet ou participer au chapeau. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.